0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Tina. Und weiter?
1: Video Sensor. <lacht>
0: ah, das ist, glaube ich, in Mainz ganz wichtig, oder?
1: Ja, also wichtig ist, glaube ich, Sensor. Okay. Das ist der bekannte Name. <lacht> Alter. 42. Nein, stimmt gar nicht. 43. Ich bin du, gerade 43 geworden. Das ist
0: wunderschön. Wieder mal diese Stelle. Oh ich Gott. liebe das. Du bist aber nicht allein. Es ist echt, das ist so der Spaß am Anfang dieser Sendung. Das ja. funktioniert immer wieder. Es gehen immer erst die Augen hoch und alle überlegen. Und witzigerweise, die Zeit rennt so schnell. Das glaubt man manchmal nicht. Ne? Ja.
1: Geburtsort? Mainz. Beruf? Tanzlehrerin. Hobbys? Tanzen.
0: War fast klar. Ne? Das war klar. Gibt es ja. sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, tanze durchs Leben.
0: Also das zieht sich wie ein das roter Faden. Sich,
1: das, das zieht sich wie ein roter das Faden. Das du werden wir noch sehen.
0: Die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, deine Mitarbeiter, alle so mit denen du täglich zu tun hast. Was meinst du? Was sagen die? Was dich ausmacht? Woran erkennt man dich?
1: Fröhliche, motivierende Art.
0: Und das kann ich schon bestätigen durch meinen Eindruck, den ja, ich von dir habe. Ja,
1: denke ich jetzt mal.
0: Tina Viljoensenzar hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie trägt für Mainz einen bekannten Namen. Tina viljus ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ein echtes Mainzer Major, also in Mainz aufgewachsen?
1: Aber hallo, Downtown Mainz.
0: <lacht> okay, das heißt, wo berichte ich richtig? Downtown Mainz,
1: direkt in der, also in der Innenstadt sind wir auch in der Tanzschule. Mein Geburtshaus ist die Tanzschule und dann wow. sind wir irgendwann Richtung Rosengarten hochgezogen, also Richtung Weisenau und da bin ich aufgewachsen.
0: Richtig weit gekommen, ne? Ja, total. Das heißt also wirklich alles Schulzeit, alles in, in Mainz erlebt?
1: Alles in Mainz erlebt. Ich war zwischendurch auch im Ausland, bin ins Ausland gegangen, habe dort auch getanzt natürlich und war dort auch in der Schule und dann wieder back to the roots nach Mainz.
0: Wo warst du? In Frankreich, oder was?
1: Ich war in... Kanada in Kanada? Vancouver, okay. dort war ich für ein Jahr gewesen und ich war oft in New York zum Tanzen, immer so um die sechs Wochen rum, meistens in den Sommerschulferien und ja, ganz viel so Schulaustausch und solche Sachen. Ich war immer, immer sofort dabei, wenn es darum ging, raus aus Mainz.
0: Ja, ich hatte Frankreich gerade noch von der Mama im Kopf, aber das war natürlich weit vor deiner Zeit, ne? Ja, das war weit vor ah, meiner, vor, Zeit. Genau. Ich vor hatte meiner meine, Zeit. Ich hatte das, das nur gerade im Hinterkopf, dass es da eine Zeit ist. Genau, der
1: die hat ja in Paris gelebt, meine Mama.
0: Genau, das hatte ich gerade im Hinterkopf, aber da warst du noch gar nicht da, ne?
1: Da war ich noch nicht da, aber in Paris war ich schon. Also <lacht> wir sind sehr häufig in Paris, meine Mama und ich. Es ist ja quasi ihre zweite Heimat gewesen für zwölf Jahre.
0: Okay, das heißt. Aber als Mensa Mädchen bist du dann auch in der Fasnacht sozialisiert und was alles dazugehört?
1: Ich bin überall irgendwie sozialisiert. Ich bin nicht so viel weg, Ja, weil das lässt meinen Beruf nicht so zu. Aber ich bin in der Ranzengarde mit dabei und bin dort als Ehren, wie nennt man das? Ehrenoffizier bin ich in der Ranzengarde mit dabei, ja.
0: Deine Kindheit, die ist wahrscheinlich auch durch die Tanzschule geprägt?
1: Ja. Definitiv. Also weil bei uns die ganze das ganze Leben bei uns in der Familie geht um Tanzschule, um Tanzen und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Beim Mittagessen wurde über die Tanzschule gesprochen, am Frühstück wurde schon über die Tanzschule gesprochen. Wenn wir für die Schule irgendwelche Unterschriften gebraucht haben, war immer das Thema, wann seid ihr denn aus der Tanzschule zurück? Wann kriege ich denn die Unterschrift von euch? Also Tanzen ist schon immer, ja, immer im Leben.
0: Wurde mal schnell die Unterschrift getanzt. Ja, so sieht's aus. Ja.
1: Gefälscht, getanzt. Nein, nein, ich habe nie Unterschriften gefälscht.
0: <lacht> <lacht> könnte ich jetzt Geschichten erzählen, aber mache ich jetzt nicht an dieser Stelle. Das ist aber, sage ich mal, das heißt, man, man, man wächst als, als Kind dann so in die, in die Selbstständigkeit der Eltern, die wahrscheinlich auch viel Zeit gekostet hat, so rein?
1: Ja, also das war für uns auch alles ganz natürlich. Also so wie für andere Leute geht man ins Büro oder wo auch immer hin, waren meine Eltern immer in der Tanzschule und wir waren natürlich oft auch mit dabei. Also ich war als Kind häufig mit im Saal. Hab da, als kleines Kind bin ich rumgekrabbelt über das Parkettboden. Meine Oma hat mich mitgeschleppt auf irgendwelche Fastnachtsbühnen. Wir haben als Kinder natürlich auch bei Veranstaltungen von uns, weil wir sind ja so putzig gewesen als Kinder, Blümchen verteilt und lauter solche Dinge haben wir natürlich gemacht und ja, das ist einfach gehört dazu
0: bei uns. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina wilio Tina Videosensor ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du irgendwie, als du in die Schule kamst, gemerkt, dass bei euch das ein bisschen anders ist, dass ihr bekannter seid, dass man weiß, wer, wer ihr seid?
1: Ja, also das war in der Grundschule, war das schon so. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Im Gymnasium, ich war auf der maria wart schule und da habe ich das schon so empfunden. Und so als Teenie mit 14, 15 fand ich das, wenn ich sogar ganz ehrlich bin, richtig furchtbar. Dass ich das Gefühl hatte, jeder kennt mich, die Leute sprechen über mich. Und da habe ich auch so zwei, drei einschneidende Ereignisse, wo ich dann für mich beschlossen habe, ich muss hier einmal raus aus Mainz. Ich will einmal ich selber sein, wo mich niemand kennt, wo man mich einfach mal beurteilt, nicht nach meinem Namen, sondern so, wie ich wirklich bin.
0: Also so der Name ist dann Segen und Fluch zugleich, zugleich gewesen, ja? ja? Das heißt, natürlich ist es ein toller Name und das ist ja auch was Tolles geschaffen worden über Generationen, aber natürlich in Mainz eilt der Name dann schon Weit ja. vorher, ne? Ja, ich
1: hatte wirklich Probleme damit als Teenie, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber es ist ja auch die Zeit, wo man sich so ein bisschen abgrenzen möchte, insofern ja, ist es vielleicht auch normal, dass man diese Probleme in der Zeit kriegt. Ja, ne? ich
1: denke auch. Ja? Also es ist auch alles natürlich halb so wild, wenn man da heute drüber nachdenkt, aber damals war das schon so ein halbes Drama.
0: Okay, aber deswegen bist du dann nach Kanada gekommen? Deswegen
1: ja? bin ich nach Kanada unter anderem gegangen. Also hat
0: sich das doch schon gelohnt? Das hat
1: sich total gelohnt. Ich wollte auch nie wieder zurück und ich wollte eigentlich auch überhaupt gar nichts mit dieser Tanzschule zu tun haben und ich wollte am liebsten in Kanada bleiben.
0: Was hast du in Kanada erlebt? Das heißt, dort Schule gemacht?
1: Also ich bin dort zur High School, das nannte sich dort Secondary School und habe dort die Graduation gemacht, bin in die Schule gegangen, habe aber nebenbei... Natürlich mit dem Tanzen nicht aufgehört und habe dort an der Royal Academy of Dancing die Ausbildung zur Balletttänzerin noch mitgemacht.
0: Wow. Und Das heißt, die Eltern haben das aber unterstützt. Die, haben die Eltern
1: haben das immer unterstützt. Also wenn wir ins Ausland wollten, meine Mutter war ja selbst lange im Ausland und hat gesagt, ja Kinder, weg, geht raus in die Welt, macht eure Erfahrungen und das war gar kein Problem.
0: Und ich glaube, in Kanada kann man viel lernen. Ich glaube, das ist auch ein, ein weltoffenes, tolerantes Land. Ich glaube, da kann man viel lernen, ne?
1: Ja, also und ich war ja in Vancouver, damals überlaufen von Japanern, Asiaten, also da, da, da treffen einfach auch ganz viele Kulturen aufeinander und sehr offen, wie du schon sagst, ein sehr offenes Land und man kann so sein, wie man ist.
0: Was wichtig ist, ja. ja das ist tatsächlich so. Das heißt, du hast im Prinzip bist eingetaucht in, in die kanadische Welt, ja?
1: Eingetaucht in die kanadische Welt und ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich war in Englisch in der Schule sehr schlecht. Ich hatte eine 5. Und mein Lehrer damals hat gesagt, so Tina, so als Motivation gebe ich dir mit auf den Weg, du kriegst eine 5 ins Zeugnis in Englisch, dass wenn du dann endlich mal nach Kanada kommst und richtig Englisch lernst, das dann endlich mal zu Herzen nimmst.
0: Ich kriege schon wieder die Krise, die Motivation eine 5 zu geben. Ja. Ist das eine Motivation?
1: Nein, war es überhaupt nicht. Und was ja. toll war, ich. das muss ich wirklich sagen, was man dort lernt, in Kanada, das Schulwesen, ähnlich wie in Amerika, das ist sehr positiv alles. Also wenn du Fehler gemacht hast in der Schule, wurde das nicht angestrichen, natürlich wurde es rot angestrichen, aber du hast grün Anstrich bekommen für Dinge, die du besonders gut gemacht hast. Und es war immer eine positive Motivation, selbst wenn du jetzt, ich sag jetzt mal in Englisch, natürlich ist Englisch für uns dort schwieriger, das ist so wie bei uns Deutsch war natürlich am Anfang nicht so leicht, aber dann wurde immer gesagt, das war nicht so gut, das hast du aber schon super gemacht und das kannst du beim nächsten Mal noch viel Machen. Also der, die Art und Weise des Unterrichtens war eine komplett andere als die, die ich bei uns hier in Deutschland erlebt habe. Also,
0: wie sich's es gehört, eigentlich. Genau. Äh, eigentlich gehört der Augenmerk komplett auf das, was man richtig gemacht hat. Genau. Denn selbst wenn man viel falsch gemacht hat, ist immer irgendwas ich Richtiges das dabei. dabei genau. genau. Ja, und das motiviert. Also, ja. ich kann mich an so eine ähnliche Szene wie, wie du erinnern, wo tatsächlich auch dann ja, eine, eine Fünf quasi als Motivation, damit du es einfach im nächsten Jahr besser machst. Und es ist keine Motivation, das ist echt, Nein. das ist ganz grober Humbug, das motiviert niemanden, wenn er schlecht bewertet wird, im Gegenteil, das bei, bei mir hat es genau zum Gegenteil geführt, ich habe dann also noch weiter... <lacht> Also konnte, da, war noch, da war noch Spielraum nach unten. Weil ja? mir ging
1: das nicht, ich musste ja dann dort auf Englisch mich unterhalten und das war eigentlich auch ganz gut, weil ich die Einzige, also wir waren zwar eine Gruppe, wir haben das vom Land Rheinland-Pfalz aus, wurde das angeboten und das Angebot habe ich so auch wahrgenommen. Wir waren zwar eine Gruppe von Deutschen, die auch dort in der Schule war, aber ich hatte mit den Deutschen überhaupt nichts zu tun, weil ich wollte tatsächlich auch Englisch sprechen. Aber gerne. hilft dir ja auch in
0: dem Land gerne, Super. also es war schön, wenn du eine Gruppe ja. hast, mit der du dich auch vielleicht mal in Deutsch austauschen kannst, aber im gesamten ja. Land hilft dir das ja nichts, Nein. weil Überhaupt du kommst ja mit Deutsch nicht weit.
1: Überhaupt nicht. Und du hast relativ schnell, kommt der Moment, wenn du plötzlich anfängst, wenn du immer nur diese Sprache sprichst. Und in, in Kanada ist ja zweisprachig, Englisch und Französisch. Die sprechen zwar ein anderes Französisch, aber da konnte ich super punkten mit meinem europäischen Französisch, war ich die, die Queen of French. Das war immer ganz toll. Und ja, du fängst ja irgendwann an, auch zu träumen in dieser Sprache. Und was dann wieder merkwürdig ist, wenn du zurückkommst nach einem Jahr, hast du diesen englischen Slang in deiner Sprache. Und jeder sagt dann zu dir wieder, Hör, was musst denn du so komisch reden? Du bist doch wieder in Deutschland, aber du kannst es am Anfang nicht verhindern, weil du einfach permanent in einer fremden Sprache gesprochen hast und bist du dann wieder ins Mensericht zurückfindest.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tina Viljus-Sense. Tina Viljus-Sense hat uns schon von ihrer Zeit in Kanada berichtet und wir haben erfahren, sie wollte eigentlich nie wieder zurück nach Deutschland gehen. Also nie wieder zurück? nach Deutschland, das hat ein Jahr gedauert. Das hat ein Jahr gedauert,
1: nee, sogar länger. Also ja. ich hatte dann dort auch ein Stipendium bekommen, um dort unter anderem auch zu tanzen oder an die Uni zu gehen. Bin zurückgeflogen, musste ich ja dann nach einem Jahr, weil das Visum auch endet hatte mir dann für Weihnachten wieder ein Ticket, ein One-Way-Ticket organisiert oh. und habe schon gesagt, nein, ich komme nie wieder zurück und überhaupt und alles ganz furchtbar. Und dann hat mich aber dort meine kanadische Gastfamilie doch überzeugt, dass ich vielleicht doch nochmal nach Hause gehen sollte und in Mainz eine Chance geben soll.
0: Okay, ja, manchmal ist auch der Blick in der Fremde hilfreich. Genau. Was unterscheidet Kanada im Bereich Tanzen, weil das ist ja dein Metier, also ich weiß von von den Amerikanern, die generell, da gehört Tanzen, aber da gehört auch dieses dieses Selbstdarstellen, dieses ich bin der Beste, ich bin der Größte, das gehört im Schulsystem so ein bisschen dazu, das wird ja da immer so vermittelt. Viel auf der Bühne, viel präsentieren, viel vor Leuten sprechen, was so ein bisschen bei uns erst eigentlich viel später kam.
1: Ja, absolut. Also das geht ja da schon los mit diesen Cheerleadern. Die sind ja in der Schule, ist ja Sport, ist ja das Wichtigste und eigentlich wichtiger als sämtliche Noten, die du hast, ist der Schulsport. Und da im Schulsport gehört Tanzen, Cheerleading, Football, Basketball, diese ganzen typischen Spielarten dazu. Und es ist tatsächlich so. Also die sagen schon, wenn man eine Stunde getanzt hat, sagen die, ich bin Tänzerin und stellen sich hin und tun so, als hätten, als würden sie die Welt beherrschen. Die
0: beste Tänzerin. Und die beste
1: Tänzerin ever weltweit. Und so sprechen die auch und so vermitteln die das auch. Und die haben da einen ganz anderen Ehrgeiz als bei uns. Also wenn, wenn man dort ein Hobby macht, dann wird es gleich irgendwie in extremster Weise gemacht mit viermal die Woche mindestens und dann werden die ganzen Competitions und man fährt auf Contests und macht hier und da. Also die sind, finde ich, ehrgeiziger.
0: Okay. Also als Deutscher steht man da manchmal fassungslos und sagt, das würde ich mich jetzt gar nicht trauen zu sagen, ja, oder? Ja, ja, ja genau. absolut. Okay. Also bei mir war
1: das auch so, ich war dort, natürlich war ich dort im Ballett und natürlich konnte ich auch sagen, ich bin Tänzerin. Aber jedes Mal, wenn ich dann anderen Menschen vorgestellt wurde, ja, hier ist die Tänzerin und ich habe immer gedacht, ich bin doch irgendwie noch gar keine Tänzerin. Ich mache das einfach nur so als Hobby. Das war ganz merkwürdig.
0: Bei uns ist man das erst, wenn man die Ausbildung absolviert hat ja. und dann noch möglichst viele Jahre Berufserfahrung hat, dann, dann sagt man das irgendwann. Ne? Ja, genau, so ist und, es. und die sagen ja. das im Prinzip die, am ersten Tag der Ausbildung. Am ersten Tag der Ausbildung.
1: Ich bin Tänzerin.
0: <lacht> genau. Ich glaube, man kann sich ein bisschen was von abschneiden. Ja, kann weil man das, auch. Und, ja. und
1: sie sind auch sehr zielstrebig. Also wenn jemand sagt, ich möchte daraus was machen, verfolgen die das auch.
0: Tina williuss hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tina williuss ist in Kanada zur Schule gegangen. Darüber spreche ich gerade mit ihr. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast jetzt gerade Gastfamilie gesagt. Das heißt, du bist ja richtig dann eingetaucht in das kanadische Leben. Was unterscheidet so den Alltag? Ist es so wie bei uns? oder?
1: Die Schule geht länger. Also ich war ja da, dadurch, dass ich in der Schule war. Damals gab es es bei uns nicht wirklich. Es gab eine Schule, die hatte länger Unterricht. Aber in Kanada geht die Schule prinzipiell bis um halb vier, vier. Man hat, wenn man Freistunden hat, da man ja auch schon mit 16 Auto fahren kann, verlässt man dann auch die Schule und macht irgendwas, was mich sehr gewundert hat damals war, die hatten alle nebenbei noch einen Nebenjob, die Schülerinnen und Schüler, alle. Also ich kannte niemanden, selbst in wohlsituierten Familien, die nicht einen Job nebenbei gemacht haben. Das kannte ich von uns zu Hause aus zum Beispiel nicht. Na klar, man hat mal Zeitungen ausgetragen, Babysitter, aber die haben wirklich fast jeden Tag nach der Schule gearbeitet oder eins ihrer Hobbys verfolgt. Das fand ich schon sehr interessant. Und auch... Sehr ähm, strukturiert dann, ne? Sehr strukturiert. Ja, okay. sehr strukturiert. Was komplett anders ist, sind Essensgepflogenheiten. Mir,
0: mir ist sofort, muss ich jetzt ehrlich gestehen, mir ist sofort Ahornsirup gerade in die... Ja, den genau. <lacht> das ist mir ja. sofort irgendwie... Das ist musste ich jetzt auch fragen. Deswegen. Schmeckt auch
1: sehr lecker. Es ja. gab es auch sehr häufig ja, hört, So Pancakes und so weiter. Aber verteufelt die Essens gutes
0: Zeug, aber auch ja. nicht, nicht wirklich gesund. Ja,
1: aber die Essensgewohnheiten, da musste ich mich schon dran gewöhnen. Also es ist ja schon einerseits, ja, es ist schon sehr ungesund, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn das immer so pseudogesund ist und Sojamilk und hier und da und alles auf, wir, wir tun so gesund, ist es ja so wirklich gesund nicht und es gibt auch nicht so diese, man isst gemeinsam Mittag oder man isst gemeinsam Abendessen, das gab es dann nur so an Thanksgiving oder an Weihnachten oder sowas.
0: Was ja eigentlich schade ist. Also ja, ich merke, sehr schade. Merke ich bei uns auch, wir finden da echt auch immer weniger Gelegenheit dazu, wenn, wenn was weiß ich, dann eine lernt fürs Abi, eine lernt für, äh, all diese Strukturen, die da zusammenkommen. Aber es ist so wichtig, dass man zumindest mal irgendwie hin und wieder dann doch gemeinsam an den Tisch schafft, weil ja, das eigentlich... Das ja eigentlich wichtig so ist für eine Familie in der
1: Familie genau, genau. Ja, und das fand ich ein bisschen schade das hatten also hatte zumindest dort meine Gastfamilie nicht
0: aber herzlich der Umgang Sehr
1: herzlich sehr herzlich und was auch auffällig ist man ist da sofort immer Best Buddy ist mit jedem also die Freundschaft also was heißt Freundschaften Freundschaften in Kanada ist sehr schwierig zu haben aber wenn du dann einen Freund hast, dann ist es ein wirklicher Freund und man ist sehr, sehr oberflächlich mit allen. Also man trifft jemand, man lernt jemand kennen und sofort ist man Best Friends. Man wird eingeladen hier und dort. Fand ich natürlich ganz toll. Ja, so mit 15, ich habe ruckzuck habe ich Leute kennengelernt. Das war überhaupt kein Problem. Aber dass man, wenn man wirklich mal ein Problem hat oder es geht einem nicht so gut, dann wird es schon schwieriger, dann herauszufiltern, wer ist denn jetzt wirklich ein guter Freund für mich in dieser Zeit.
0: Also diese Oberflächlichkeit hast du ja im ganzen nordamerikanischen ja. Bereich. Also tatsächlich, du kannst sehr schnell anknüpfen, hast sehr schnell Kontakt. Und und dann kommt aber gerade diese Hürde, was ist ernst gemeint und und wo ist es tatsächlich nur diese diese Oberflächlichkeit? Also ich kenne auch viele, die sagen, dass sie ganz tolle Erlebnisse haben, also eingeladen wurden. Und es ist auch dann wirklich, als sie kamen, ernst gemeint worden. Also wo mhm. sie sagen, kannst jederzeit vorbeikommen. Da muss man beim Bauchgefühl wissen, ob das jetzt stimmt oder, oder nicht. nicht. Ja, ja,
1: wobei meistens ist es tatsächlich so. Die sagen, komm vorbei oder wenn du wieder da und da bist... Du kannst bei uns übernachten, das meinen die dann auch so, die haben vielleicht dann keine Zeit für dich dort. Also du kannst dann da übernachten, ja, aber dann sind sie vielleicht nicht da oder sowas. Aber sie meinen es dann schon so, wenn du also, die Einladung bekommst.
0: Ich habe das letztens von jemandem gehört, der hat tatsächlich nur ganz kurz kennengelernt und die haben gesagt, ja, wenn ihr da seid, könnt ihr bei uns übernachten. Und... Der Fall ist eingetroffen, der du gesagt hast, die waren dann weg, verreist. Und dann, aber der Schlüssel liegt da und da. Und also, das heißt etwas, was, was, ich sag mal, würden wir nie nicht nie, nie, wir nie machen, tun. oder?
1: Nie würden wir das tun. Da haben wir viel zu viele Bedenken. Und oh Gott, wer ja. weiß und mein Schlüssel, wer weiß, was die da zu Hause alles machen und wir kennen die ja gar nicht. Ja, und, und
0: da war alles wunderbar, da stand Obst da, Wein und tatsächlich ja. alles schön bereitgestellt. <lacht> ja. Und und die kannten sich im Prinzip ja, nur ganz sich kurz. Nicht. Ja, genau. äh, ja, Total verrückt, ja. Ja, also, das ist äh,
1: schon crazy. Aber ist auch schön einerseits, ja.
0: ja aber auf der anderen Seite zeugt es natürlich auch von einem enormen Urvertrauen, ja. 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 Und keine Ahnung. Aber tatsächlich, ich habe überlegt, in dem Moment, nee, würde ich nicht machen.
1: Nee, ich auch nicht. Bin ich ja ganz nicht, ehrlich, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber so, so ist das vielleicht. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina wiljus ich bin im Gespräch mit Tina viljo sensa Wir sind im Moment noch in Kanada. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum du dann doch wieder zurückgekommen bist nach Deutschland. Sie ist mein Gast hier bei Antenne 1 Aber diese Familie war dann auch entscheidend dafür, dass du wieder zurückgekommen bist?
1: Nee, das war eine andere Familie. Und zwar, das war die Familie meiner Freundin von mir, mit der ich viel zusammen Ballett getanzt habe. Und die haben mich so ein bisschen beeinflusst. Wieder, Na, das kannst du doch nicht machen. Und zu Hause. Und die Tanzschule, da war dann auch so die Tanzschule natürlich das Thema. Was macht man denn nach der Schule? Geht man tatsächlich in den Betrieb der Eltern oder studiert man oder was macht man mit seinem Leben? Und so so wurde ich dann ein bisschen beeinflusst zu sagen, nee, komm, gib meins eine Chance.
0: Nee, ich denke auch in deinem jungen Alter, in einem ganz jungen Alter hatte natürlich die Tanzschule ja auch schon eine Geschichte. Ne? Das ist ja, ihr seid jetzt ja kurz vor dem, dem 100-Jährigen, da ja. fehlt ja nicht mehr viel, ja. aber nichtsdestotrotz, sind ja auch schon zwei oder drei Generationen. Das ist ja schon, das ja. ist auch so eine kleine Last, ne?
1: Ja, aber es ist auch prägend. Also ich habe, ich weiß, letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, da ging es dann auch darum, warum ich nicht mal weg bin aus Mainz, weil ich so gerne im Ausland bin. Da habe ich gesagt, ja, einerseits ja, andererseits gehört diese Tanzschule auch einfach zu unserem Leben dazu. Und ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen zu sagen, ich höre auf mit der Tanzschule, bleibe in Mainz Leben und ich sage jetzt mal, der Name Sensa, den würdest du so nicht mehr geben. Ich fände das ganz merkwürdig, als Tina viljo Sensa in Mainz zu leben. Und die Tanzschule gibt es nicht mehr. Das geht gar nicht. Das würde nicht funktionieren. Ich würde tatsächlich ins Ausland ziehen.
0: So, jetzt zurückgekommen nach Deutschland. Einstieg in die Tanzschule dann?
1: Nein, noch nicht. Also okay. ich war noch nicht ganz fertig mit der Schule, weil dort das Abitur wird hier nicht hier so anerkannt wie dort. Dann bin ich auf einen habe gewechselt, habe die Schule gewechselt, was für mich die beste Entscheidung überhaupt war. Bin auf ein Wirtschaftsgymnasium, habe dort eine duale Ausbildung noch gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Und dann kam nach der Schule die Überlegung, was machst du, tanzen oder was anderes? Ich war zu dem Zeitpunkt auch eine witzige Geschichte in New York am Tanzen, war dort sechs Wochen und habe mich einfach spaßeshalber mal beworben auf so ein Stipendium, weil ich mal gucken wollte, wie so meine tänzerischen Qualitäten gesehen werden. Habe dieses Stipendium erhalten. Und parallel dazu habe ich mich in Mainz beworben an der FH für Marketing zum BWL-Studium. Und von beiden hatte ich die Zusage. Oh je. Oh je, genau. Und dann musste ich tatsächlich überlegen, mein Herz hätte vielleicht gesagt, du gehst jetzt nach New York tanzen, machst das für ein Jahr lang. Aber dann habe ich tatsächlich entschieden, nein, mach's nicht, weil mit 30, 35 bin ich weg vom Fenster, mein Körper ist absolut kaputt. Mach doch das seriöse BWL-Studium. Und ja, so habe ich dann erstmal BWL studiert, mit der Tanzschule nicht so viel gemacht. Ich habe zwar nebenbei immer da gearbeitet im Büro. Ich habe auch den ein oder anderen Hip-Hop Kurs, law Kurs gegeben, aber da war die Entscheidung noch nicht gefällt, das zu übernehmen.
0: Okay, das war jetzt aber bei der Geschichte hat dann der der rationale Verstand so ein bisschen so ein bisschen
1: gesiegt. Wobei ich, wie gesagt, ich finde es gut so. Also das ist eine gute Entscheidung und ich habe sie auch nie bereut.
0: Also man, man muss ja immer wissen, es, es, es hat alles seinen Preis und genau. da, du hast es ja richtig beschrieben. Also das ist ja auch im Fußball. Wir sehen da die, die jungen Männer, die viel Geld verdienen. Man muss sich aber auch mal, oder Boris Becker, ein schönes Beispiel. Heute, wenn, wenn der in der Talkshow mal ein paar Meter gehen muss, dann sieht man, was für einen Preis er für das Tennisspielen bezahlt hat.
1: Absolut. Und ja?
0: ist körperlich kaputt. Ja, ja, ja,
1: ist es. Und als Tänzerin, je nachdem, auf welchem Niveau du tanzt, ist es einfach Fakt, dass dein Körper mit 30, 35 wirklich kaputt ist. Und dann war es für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, weil ich auf einem sehr hohen Niveau schon getanzt habe, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich nicht, wenn ich auf einem ganz hohen Level mal getanzt habe, damit dann enden, dass ich Kinderballett gebe. Das hätte ich, glaube ich, nicht gekonnt. Dafür bin ich dann zu ambitioniert. Oder wäre wahrscheinlich selbst so eine ehrgeizige Ballettmutti, die das Kind irgendwie zu irgendwas treibt. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. ja.
0: Naja, und das kommt ja dazu, wenn man Spaß an einer Sache hat, dann muss man auch schauen dass man sich den Spaß erhält. Und ja. tatsächlich, wir erleben das ja auch im Berufsleben, manche Leute machen was gut, sehr gut, werden befördert an eine Stelle, wo sie nicht mehr das machen, was sie vorher gerne gemacht haben. Und dann sind sie unzufrieden. Ja, Manchmal genau. ist der Aufstieg auch gar nicht so, so sinnvoll. So man sinn muss genau, genau gucken, was man machen möchte. Genau.
1: Ja, ja und wie gesagt, bei diesem Stipendium, wär, das hört sich ja immer toll an. Ich habe ein Stipendium bekommen, um am Broadway in New York zu tanzen. Aber was das bedeutet im Endeffekt, das muss man auch mal sagen. Das heißt, du fängst morgens um 9 Uhr an mit Training und endest abends um 21 Uhr mit Training. Dann waren die Bedingungen, dass du vortanzen gehst regelmäßig für irgendwelche Broadway-Shows und Musical-Produktionen. Und die Bedingung war, dass du auch angenommen wirst und du dich permanent verbesserst in dem Bereich. Und wer schon mal in New York war, weiß auch, New York ist kein günstiges Pflaster. Und Natürlich wäre das Tanzen finanziert geworden, meine Eltern hätten auch die Wohnung finanziert, aber man lebt ja auch irgendwie noch ein bisschen nebenbei. Das heißt, du hättest auch ein bisschen nebenbei noch jobben müssen und das ist so viel Tanzen am Stück, das muss man sich einfach mal überlegen. Von 9 bis 21 Uhr tanzen, vielleicht mit einer Stunde Mittagpause, was das bedeutet für den Körper. Und wenn du dich da nicht weiterentwickelst, können die dich aus diesem Programm jederzeit rausschmeißen.
0: Was ja auch sehr subjektiv ist, ja. ne? Das Absolut. Ist, und wir müssen einfach dann auch sagen, wir bewegen uns in New York dann in einem Bereich, da trifft sich die Weltelite wahrscheinlich in diesem Bereich. Ja,
1: und da sind auch, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man da so mal in so einem Studio steht und sieht, wer da so rumtanzt, dann sind da irgendwelche zwölfjährigen Japanerinnen, die stehen da und machen eine zehnfache Peorette. während man selbst mit 18 da steht und freut sich, dass man ein Triple- oder eine Vierfache Peorette hingekriegt hat, kriegt man dann schon den Frust und weiß auch genau, wie es laufen wird. Ja.
0: Okay. Ja, insofern wahrscheinlich richtig gemacht. Ja,
1: richtig gemacht. <lacht> okay. Genau.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina viljus Tina viljus hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nach dem Studium gab es dann doch einen Job in der Wirtschaft?
1: Nee, also ich habe dann im Studium war es so, man wird ja dann reifer und weiser während des Studiums. Ich habe diverse Praktika gemacht in verschiedenen Unternehmen und... Da ich ja schon immer getanzt habe und das nach wie vor auch getan habe und auch wie gesagt in der Firma mitgearbeitet habe, habe ich dann irgendwann beschlossen, bist du eigentlich bescheuert. Du liebst das Tanzen. Wir haben eine ganz tolle, ein ganz tolles Unternehmen zu Hause ich komme klar mit mit der Familie. Warum machst du das eigentlich nicht? Und dann kam so während des Studiums, dass ich überlegt habe, du bist doch bescheuert, wenn du das nicht machst. Ja, und dann habe ich am Ende des Studiums während der Diplomarbeitsphase tatsächlich meine Ausbildung zur Tanzlehrerin begonnen.
0: Okay, im eigenen Betrieb?
1: Im eigenen Betrieb. Das heißt ja immer, man soll irgendwie woanders hingehen und so weiter und so fort, aber die Tanzlehrerausbildung ist auch dual, also man ist in einer anderen Schule und lernt dort und macht den Praxisteil zu Hause und das hat sich bei uns einfach angeboten.
0: Würde ich jetzt auch so sehen, weil ja. erstens bist du drin und wenn du den Plan hast zu sagen, ja. das wird auch meine Zukunft, dann ist es glaube ich auch sinnvoll, es im eigenen Betrieb zu machen. Ne? Genau, ja.
1: was natürlich später schwierig wird für Mitarbeitende, die langjährig schon im Haus sind. Das war dann auch nochmal ein Kampf, äh, sich zu behaupten von der kleinen Inhabertochter, die gerade die Ausbildung zur Tanzerin macht, dann zu sagen, ich bin plötzlich deine Chefin, da gab es schon auch die ein oder andere Diskussion.
0: Wobei ich glaube, das Problem hättest du auch gehabt, wenn du Extern ja. ausgebildet, ja, weil diese Rolle hast du ja so oder so. Die Junior-Chefin, so. die dann kommt und auf <lacht> genau. einmal alles anders machen will oder genau. neue Ideen rein. Also das Problem hast du, glaube ich, ja. immer. Aber ich glaube, da muss man durch.
1: Ja, da muss man durch und es war auch dann im Endeffekt gar kein Problem.
0: Genau. Ich glaube, da wächst man auch dran. Ich glaube, da, das ist so eine Geschichte, wo man wirklich dran wächst. Allerdings,
1: ja. so Persönlichkeitsentwicklung in live quasi.
0: Ich spreche gleich weiter mit Tina Viljus-Sensor. Tina Viljus-Sensor ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und nach der Ausbildung ging es dann rein in die Tanzschule und mhm. dann auch in den Betrieb richtig richtig reingewachsen ja. also so das ähm
1: absolut also richtig reingewachsen viele Dinge kannte ich ja auch einfach schon durch meine Eltern und es war eigentlich ganz cool von meinen Eltern als es dann tatsächlich darum ging also ich habe ja schon mitgearbeitet war auch in der Geschäftsführung dann mit dabei ein relativ kurzer Zeitraum nur, bevor wir dann tatsächlich die Tanzschule übernommen haben. Und ich bin relativ auch ins kalte Wasser geworfen worden. Meine Mutter ist dann parallel im Verband ja schon viel tätig gewesen, war zuerst Vizepräsidentin, wurde ja dann Präsidentin des Verbandes, hatte dann auch gar keine Zeit mehr für die Tanzschule. Und plötzlich war ich dann die Chefin des Hauses und musste zusehen, wie komme ich klar. Also es lief eigentlich ganz gut.
0: Wie komme ich klar? Naja, aber auf der anderen Seite hat es euch vielleicht auch so ein bisschen vor diesen Generationskonflikten befreit, Weil wenn noch die nächste Generation schon in den Hufen steht und mhm. die alte Generation noch massiv mhm. im Betrieb drin ist, kann mhm. ich mir vorstellen, hat das auch Konfliktpotenzial.
1: Ja, also da, da muss ich so ein bisschen widersprechen. Ich glaube ja, dass es das so Oder ist. Oder kann es haben. Es kann es haben, ich glaube schon. Bei meinen Eltern war das so, sie haben immer zu uns gesagt, Kinder, ihr macht es jetzt. Macht mal und wenn es klappt, ist super, wenn nicht, müsst ihr selbst einmal, wenn ich so sagen darf, auf die Schnauze fallen und dann steht ihr wieder auf und dann geht's. Wir haben immer um Rat gefragt, mein Vater hat uns da auch immer fleißig zur Seite gestanden und wir haben einfach alles machen können, was wir wollten.
0: Okay, ist aber Größe auch von der ja. Generation dafür. Ja,
1: Größe und ich glaube manchmal auch schon mit Bangen, so oh Gott, machen die Kinder das jetzt richtig und hin und her, aber sie haben uns wirklich machen lassen.
0: Na, ich glaube, die wissen das auch und... Meine Erfahrung, ich habe ja auch so viele Dinge schon in meinem Leben gemacht. Du kannst die besten Leute haben, die, die dir helfen, die dich coachen, die dir Tipps geben. Es gibt Fehler, die muss man selbst machen.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Ja,
0: ja. Die tun weh, aber es führt ja. dann auch dazu, dass du gewisse Dinge dann halt einfach nicht mehr falsch machst. Und manche Sachen merkst du halt wirklich einfach nur, wenn du es selbst durchleidest. Und ja. Nicht, ja, man will es dann auch nicht hören. Ich, das, das stimmt. Das, 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 das ist dann so. Das heißt, du warst dann... Im Prinzip mittendrin. Du machst das zusammen mit deinem Bruder, oder? Ich
1: mach das zusammen mit meinem Bruder. Wir haben 2000, oh Gott, nicht dass jetzt was Falsches sage. 2006 haben wir offiziell die Tanzschule übernommen und haben die Geschäftsführung und alles läuft auf unseren Namen, sage ich jetzt mal. Und davor waren meine Eltern ja immer noch mit aktiv dabei und mein Papa war ja auch noch bis dieses Jahr bis er dann verstarb, auch noch aktiv dabei. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir als Familie da nicht mehr waren, aber wir zwei führen die Tanzschule.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina Vigiusenzer hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, Tina Vigiusenzer hier zu Gast. Du hast gerade vom Tod deines Vaters gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Einschnitt, ne? wenn der Papa geht und ja, der so in dem Unternehmen auch verwurzelt war.
1: Ja, also es ist auch nach wie vor also es ist ein schwieriges Thema für mich. Ich vermisse ihn auch sehr. Und der Papa war die Tanzschule. Also jeder in Mainz, der irgendwie was mit Tanzschule, so, der sagt immer, ja klar, der Sensor. Also der Papa, den kannte jeder. Der Papa hat, ich sag jetzt mal, 80 Jahre lang die Tanzschule mehr oder weniger gehabt. Er war die Tanzschule und war das Herz und der Motor der Tanzschule. Und wenn der plötzlich so nicht mehr da ist, ist es komisch. Und was dann auch so ein bisschen von mir jetzt so der Gedanke war, Mist, du bist ja jetzt dieser... Dieses Herz, du bist ja jetzt der Motor, du trittst jetzt in diese Stapfen und das fand ich schon, huh, ja, finde ich schon, habe ich schon sehr großen Respekt davor.
0: Ja, aber ich glaube, du füllst das aus.
1: Ja, also ich, wenn man, ich wenn denke man dich, und ich hoffe.
0: Wenn man dich erlebt, wie du über das Thema sprichst, ich glaube, das, das ist sehr gut übergeben an die nächste Generation. Also, das glaube ich schon. Ja, ja, ja. Aber natürlich, das ist immer einschneidend, wenn die Eltern gehen und ich glaube, da wird halt einfach diese Ernsthaftigkeit dann, dann nochmal. Ja, einem bewusst. Ne? Ja, absolut. Ja. Und du übernimmst halt diese Tradition. Ja, Ja, aber ja.
1: was ja auch schön ist, ist, wir machen, was wir lieben. Also wir tun, was wir lieben. Und, und und Tanzen ist einfach unser Leben. Es ist mein Leben. Ich liebe das, über Tanzen zu sprechen, weil es einfach so schön ist, so glücklich macht. Und es macht einfach riesen Spaß.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina viljus Tina viljus hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dann lass uns mal über Tanzen sprechen. Das heißt... Tanzschule hat sich über, über die Jahrzehnte verändert, aber es gibt dann Sachen, die, die, die immer noch gleich sind. Zum Beispiel etwas, was wir heute merken, was an manchen Stellen verschwindet. Man lernt in der Tanzschule auch sowas wie einen guten Umgang.
1: Ja, also Menschen miteinander, Umgangsformen, wie spricht man miteinander, begrüßen und bekannt machen, das versuchen wir natürlich den Schülern allen beizubringen, aber nicht nur den Schülern. Wir haben ja, viele denken ja, es gibt immer nur Schülerkurse in einer Tanzschule. Wir, wir bedienen ja im Prinzip von Windel zu Windel, von den Dreijährigen bis zum Rollatortänzer bedienen wir ja alle Zielgruppen. Ja, aber das Thema Umgangsformen ist natürlich ein großes Thema bei den Schülern, heißt heute nicht mehr Umgangsformen oder Knicke, sondern wir nennen das anti blamierprogramm
0: was auch wichtig ist. Also ja. tatsächlich, ich glaube, wir müssen echt so aufpassen, dass wir so in, in der Gesellschaft nicht diesen, diesen guten Umgang miteinander verlieren. Das, und, und das fängt halt sehr früh an und ich habe das Gefühl, manche lernen es gar nicht mehr.
1: Ja, also es ist oft, oft von zu Hause. Man kann den Schülern ja gar nichts vorwerfen, weil woher sollen sie es wissen, wenn sie es nicht vorgelegt bekommen?
0: Ich glaube, es ist so wichtig, weil es mehr ist als einfach nur, dass man sich. Ja, also das anti programm ist schon ein ja. guter Titel, aber ja. es, es, es ist für mich, ist es so ein gesellschaftlicher Kit, dass wir alle gut miteinander umgehen können und nicht sofort laut werden und äh, sondern einfach einen normalen Umgang miteinander ja, haben. Ja und auch
1: den Respekt voneinander. Also weil zum Beispiel in, in in einem Tanzkurs tanzt man ja eventuell auch mal mit einer Person, die jetzt vielleicht nicht der Partner des Lebens werden soll. Und dann respektvoll mit der Person umzugehen, zu sagen, ich tanze jetzt mit dir trotzdem drei Minuten lang, auch wenn ich dich jetzt nicht so cool finde und ich frage dich vielleicht trotzdem mit mir dies und das zu machen, da lernen die Schüler natürlich auch Respekt dabei.
0: Ja, ja und auch äh, Dinge, also das ist jetzt klassische Toleranz, ja, also das heißt, dass ich, auch, dass ich auch mal Dinge einfach ein paar Minuten oder vielleicht auch länger ertragen kann, die mich aber nicht kaputt machen, sondern ich ertrage es einfach ja. nur her, ja, ohne dass man es mir anmerkt, dass ja, ich jetzt... Genau. Schlechte Laune kriege oder sowas. Genau. Ja, aber ich, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Lektion, ja. die auch beigebracht werden muss und die dann hilfreich ist fürs ganze Leben. Auf jeden Fall. Das hast du gerade schon von der Windel zur Windel gesagt. Ich war irgendwann mal, hab dich quasi in der Tanzschule besucht und da waren lauter lustige Rentner gerade aktiv. Das heißt, ihr habt echt alle möglichen sozialen und Altersschichten in, in der Tanzschule und es das auch zu jeder Zeit. Ne? Zu
1: jeder Zeit, also es tanzt zu jeder Zeit äh, jegliche Altersgruppe, ob alleine, ob zu zweit, ob jung, ob alt, ob Gesellschaftstanz, ob Fitnesskurse, also wir bieten wirklich alles an.
0: Wie, wie sieht dein Alltag, dein, dein Alltag aus? Das heißt, das ist wirklich, das geht dann irgendwann vormittags irgendwann los und oder, oder wie läuft das?
1: Also es kommt drauf an, heute zum Beispiel, es ist, ganz, also es ist wirklich ganz interessant, haben wir, ähm, also ich bin ja jetzt bei dir ja? und dann haben wir unsere Auszubildenden, die sind jetzt gerade aktuell in der Ausbildung. Andere Tanzlehrer von uns sind jetzt
0: Du, du gibst Kurse auch?
1: Ich gebe auch Kurse. Ich gebe nicht mehr so viele Kurse, wie ich das früher getan habe, weil ich einfach sehr viele Aufgaben, was Unternehmensführung angeht, äh, natürlich machen muss und dann bin ich irgendwann auch mal platt.
0: Das ist die Stelle, die wir gerade hatten. Man muss aufpassen, wenn man dann sowas macht, dass man nicht das, ja. was man eigentlich, warum man, warum man es macht, dass man das nicht verliert. Ne?
1: Genau, so ist es. Ja, das ja, ist die Kunst dann. Das ja. ist tatsächlich die Kunst, wobei auch das sind Dinge, die mache ich gerne, weil ich mich gerne mit Marketing, mit PR und solchen Sachen beschäftige und andere Aufgaben, die übernimmt dann mein Bruder glücklicherweise. Ja, das ist dann ganz gut, da können wir uns aufteilen und ich gebe selbst auch noch Kurse. Nicht mehr, wie gesagt, so viele und ich springe natürlich auch ein. Also haben wir jetzt Krankheitsfälle in der Tanzschule, stelle ich mich natürlich sofort hin und mache auch die Vertretung.
0: Aber es ist glaube ich wichtig auch, dass du noch Kurse gibst, ist glaube ich ja. wichtig für dich, ne? Ja, das
1: ist für mich auch wichtig. Ja. Das macht mir einfach Spaß. Also für mich ist zum Beispiel ich glaube jeder Kunde, der zu uns kommt, jeder Gast, der zu uns kommt, ich hatte einen Arbeitstag im Büro und freue mich dann, wenn ich um 16, 17 Uhr in den Saal gehe und kann bis abends meine Kurse geben. Das ist für mich keine Arbeit. Das macht mir einfach Spaß. Das ist wie Hobby.
0: Ich spreche gleich weiter mit Tina viljus Tina viljus leitet mit ihrem Bruder die gleichnamige Tanzschule. Neben der Geschäftsführung gehören aber noch Tanzkurse zu ihren Aufgaben. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gehst du dann auch immer noch durch alle Altersgruppen, das heißt ganz Junge und ganz, ganz also, Alte?
1: Was ich nicht mache, ist Kindertanz und Zwölfjährige, diese ganzen Hip-Hop-Kurse, das mache ich jetzt nicht mehr. Bin allerdings die Schülerkurse, also Schülerkurse stehe ich ganz normal, ich mache junge Paare, Paare und Senioren.
0: Und da muss man sich dann immer auf die Zielgruppe einstellen, ne?
1: Genau, und die Musik entsprechend hören, die die jeweilige die Zielgruppe hört. Ist, ist, das, ist das so unterschiedlich? Ja, 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 absolut. Also okay. wir spielen natürlich in einem Schülerkurs komplett andere Musik als abends bei den Paarekursen. Ja, Oder im Seniorentanzkreis spiele ich jetzt nicht unbedingt Apache. Okay. Ja. Also da wird dann eher Peter Alexander rausgeholt oder solche Sachen. Also es ja. gibt dann
0: tatsächlich noch solche solche Dinge, die die überdauern. Das ja. heißt, es gibt Musik in der Tanzschule, die hält schon viele Jahrzehnte. Die
1: hält viele Jahrzehnte, genau. Und wir gehen natürlich auch mit der Zeit. Und viele denken auch immer, in der Tanzschule läuft so Tanzmusik, so klassische Tanzmusik. So Hugo Strasser, Max Greger und sowas. Das spielen wir so gut wie nie. Das spielen wir vielleicht mal, wie gesagt, in einem Seniorenkreis aus Spaß, um eine Erinnerung von früher zu wecken. Aber so diese Tanzplatten laufen bei uns nicht. Okay. Nur wenn es wirklich sein muss.
0: Haben wir jetzt hier mit mit aufgeräumt. Das heißt ja. logischerweise, wenn ihr junge Menschen da habt, dann dann habt ihr auch die Musik aus deren Umfeld, die aktuell ist und, und genau. die die kennen, weil ich glaube. Nur so kriegst ja, du sie ja auch, oder?
1: Geht, ja, das geht gar nicht. Über Musik läuft ja alles. Und, und gerade auch das Tanzen geht ja nur mit schöner Musik und schönem Rhythmus dazu. Und was viele auch denken, ist, wenn jetzt Erwachsene zu uns kommen, sagen, ja, ja, wir wollen aber nicht mit den Schülern tanzen. Natürlich nicht. Die Schüler haben andere Uhrzeiten als die Paare Uhrzeiten. Also wir würden niemals 14-jährige Schüler zusammenstecken mit... Einem Ü30-Paar, das geht gar nicht. Allein vom Unterrichten her, vom Stil des Unterrichts würde gar nicht funktionieren.
0: Habt ihr denn in der Tanzschule auch jemanden, den du vielleicht schon seit, was weiß ich, 30 Jahren oder 40 Jahren begleitest, der, der bei euch ist und tanzt? G ja. Gibt es Kunden, die, die also ich sogar immer wieder kommen?
1: Ich würde sogar sagen, die begleiten eher mich. <lacht> ja, okay, also, stimmt. Also, also, das ist ja, genau. ja. Also wir haben tatsächlich viele Kunden bei uns im Haus, 40, 50 Jahre am Stück da sind und auch die, die Geschichte der Tanzschule einfach sehen oder meine Entwicklung mitbekommen haben. Die kannten mich noch quasi im Bauch von meiner Mutter. Und tanzen heute immer noch bei uns freitags abends um 19 Uhr oder montags um 19.30 Uhr. Das ist natürlich schön.
0: Und dann bist du trotzdem immer noch die Kleine, die den Kurs gibt. Ich wahrscheinlich nicht. Die Kleine, die den Kurs
1: gibt. So ungefähr nicht mehr so. Ganz so klein, aber. Nee, also, das ist Spaß. Ja, es ist so. Ja, ja,
0: ja ich glaube, das kannst du dann auch aus der Perspektive nicht mehr retten. Das ja. ist einfach so, weil, wenn die dich von ganz klein her kennen. Das ja. ist
1: auch mit, also wie auch die Claudia, zum Beispiel Claudia und Carmen, zwei Mitarbeiterinnen von uns, sind über 30 Jahre im Haus. Also, die kennen mich auch seit ich sechs, sieben Jahre alt bin. Das ist schon spannend. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön. Ich finde, das ist ja wie, wie so eine gewachsene Familie und. Ich glaube, das hat ja auch was. gibt vielleicht auch in dem, was du jetzt in diesem Jahr erlebt hast, mhm. dann auch ein, auch ein Halt, dass du merkst, ja. da ist eine ganze Mannschaft, die halt einfach dann auch trotz aller Schicksalsschläge, die jetzt kommen, ja. weitermacht ja, und absolut. einfach sagt, wir müssen das weitertragen.
1: Und auch, wie du eben auch gesagt hast, mit diesem Familie, das ist bei uns tatsächlich, also das ist ganz wichtig, dass wir sagen auch immer, wir sind eine große Sensorfamilie. Also unser Team heißt nicht Team, sondern wir sind die Sensorfamilie. Und dann auch unsere unsere Gäste, unsere Kunden, die gehören auch zur erweiterten Sensor-Family dazu. Großfamilie. Also wirklich, ja, wir sind eine Großfamilie, weil wir auch, wie gesagt, kleine Kinder, Oma, Opa, wir haben ja alle bei uns im Haus und so ist es auch vom, natürlich sind wir ein professionelles Unternehmen, das ist gar keine Frage, aber wir versuchen, also wir sind schon sehr familiär. Also, es werden auch alle Leute eingebunden. Das ist auch ganz schön. Wenn wir irgendwelche Veranstaltungen haben, plötzlich steht jemand da hinter der Bar und hilft uns, weil er sieht, wir sind im Stress. Oder die Schüler fragen, können wir euch irgendwie helfen? Dann sagen wir, gut, ihr macht, ihr, ihr helft uns an der Bar. Dafür kriegt ihr den Tanzkurs umsonst. Also, so. Ja, arbeiten wir. Das schön. Gegengeschäfte. Genau. Ja. Gegengeschäfte. Ja, also,
0: ist schön. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina Viljus-Sensor. Tina Viljus Sensa hier zu Gast bei Antenne Mainz. Schaust du schon mit Ehrfurcht auf, auf diese 100 Jahre?
1: Ja. Also wir haben da sehr viel Respekt davor. Ich finde es schön, ich freue mich, dass wir ein Unternehmen haben, was das 100 Jahre alt wird in Mainz. Wir
0: schaffen das ja viele schon gar so nicht viele mehr. Ja, genau. Ja.
1: Familienunternehmen, also da sind wir schon auch stolz drauf. Ist auch ein hartes Stück Arbeit, darf man auch nicht vergessen. Also wir haben ja auch wir haben gute und schlechte Zeiten haben wir hinter uns und ich weiß sogar schon, was wir alles in diesem Jubiläumsjahr machen werden. Das einzige, was ich noch nicht weiß, ob ich als Mainzer Unternehmer 11 mal 9 Jahre feiere oder auf 100 Jahre feiere. Das, das, wird noch entschieden.
0: Also ich wäre da ja äh, gnadenlos und ich würde zwei Jahre durchfeiern. <lacht>
1: oder so, genau. Ja. Das ist auch eine gute Idee.
0: Weil das ist natürlich in Mainz. Das ist, das stimmt. Ja. Das ist eigentlich fast. Fast zwei Sinn. Jubiläumsjahre. Ich glaube, genau. da kommst du gar nicht drum herum. Ich komme nicht drum herum. Ja, ja, das ist schon, schon witzig. Aber da merkt man, dass es jetzt dann das Marketing, das gelernt ist, so ein Datum und, und, so, und so eine Zahl kann man natürlich nicht außen vor lassen, sondern ja. da, da rattert ja. jetzt schon der Kopf, was kann man machen, wie, wie, wie kann ich es umsetzen. Ne? Ja,
1: absolut. Wobei es ist eigentlich das Konzept steht schon so gut wie fest.
0: Okay. Das muss was man ganz ich?
1: ehrlich sagen. Okay.
0: Ja, aber ich, ich denke... Es ist eine tolle Zahl und es ist ein tolles ja. Jubiläum und äh, und ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein und ja. muss es, muss es eigentlich auch äh, ja. publik machen und lautstark feiern. Ja, Auf
1: jeden Fall wird es gefeiert.
0: Ja. Also du würdest sagen, Tanzschule ist weder verstaubt noch antiquiert. Das ist etwas, was ganz modern funktioniert heute. Absolut.
1: Also es geht ja sogar so weit, dass wir teilweise Unterrichtsmaterialien den Kunden digital mit an die Hand geben. Natürlich gibt's die App, das, wo, wo, die, wo die Kunden, wenn sie im Tanzkurs waren, können sie die Videos sehen, was sie heute gelernt haben im Tanzkurs, können sie nochmal gucken, wenn sie das wollen. Aha, so und so war der Schritt von meinen Tanzlehrern erklärt. Also wir gehen natürlich auf dieses Thema mit digitalen Medien jetzt auch sehr ein. Ja.
0: Okay. Also mit der Zeit gehen, das ist wichtig. Ja, mit ne? Der Zeit und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, das begründet wahrscheinlich auch die lange Geschichte, weil man immer wieder irgendwelche Trends erkennt. Ich meine, jedes Jahr gibt es einen Tanz des Jahres und all diese Dinge oder die Musik verändert sich, mhm. all diese Strömungen muss man aufnehmen.
1: Die muss man aufnehmen und gerade auch bei uns in dem Bereich. Natürlich sind Dinge, die immer bleiben. Das ist auch unser Motto, altes bewahren und neues hinzufügen. Aber manchmal ist es sogar so, wir sind manchmal sogar zu schnell. Also manchmal haben wir den Trend zu schnell erspürt. Und wenn wir ihn dann bei uns anbieten, wird es noch nicht verstanden. Und plötzlich drei, vier Jahre später sagt jemand so, ach, das müsste man doch mal machen. Dann hattet ihr das nicht schon mal irgendwie gehabt vor drei Jahren? Und es wurde aber nicht angenommen. Also da muss man sehr aufpassen, dass man manchmal nicht zu schnell ist mit dem, was man tut.
0: Ich spreche gleich weiter mit Tina williuss Tina williuss hier zu Gast bei Antenne Mainz. Trends war gerade das Thema. Was ist denn der Trend in diesem Jahr in Sachen Tanzen?
1: 20er Jahre, 100 Jahre, 20er Jahre und da ist das Thema Swing in jeglicher Fasson. Von Charleston über Boogie, über Lindy Hop, über Quickstep, Foxtrot, die ganze Big Band-Musik. Das wird ein traumhaftes Jahr.
0: Ich habe das nämlich schon gesehen. Da gibt es schon Fotos von dir, ne? Du hast da dich da schon, gibt's schon Fotos. Ich ja. habe
1: mich schon gestylt. Ich, ich kann es kaum noch abwarten.
0: <lacht> okay, ich glaube aber auch. Erstens ist das ja auch äh, durchaus wegen politischer Umstände gerade mhm. wieder sehr, sehr aktuell das Thema. Wir, wir haben im Vorgespräch über Babylon Berlin gesprochen und ich glaube, das war ja echt auch eine, eine tolle Zeit und die Gesellschaft war schon so offen. Und deswegen, ich finde, da muss man ganz genau hingucken, was in dieser mhm. Zeit auch passiert ist. Mhm. Und das zeigt sich tatsächlich aber auch über, so wie, wie getanzt wurde, so wie es Shows gab, das, das sagt sehr viel aus über die ja, Zeit. Und
1: auch ganz freizügig, also das Denken, Freidenker, ganz freizügig in allem, also sogar in der Sexualität waren die Leute... Weiter als wir das heute teilweise sind, das ist erstaunlich.
0: Ja, das ist, äh, und es ist dann halt durch, muss man einfach sagen, rechte Idioten alles zerstört ja. worden und wir wurden echt weit zurückgeworfen. Absolut. Ja, und deswegen, bitte keine Wiederholung.
1: <lacht> Nein, keine Wiederholung. <lacht>
0: also deswegen, aber deswegen kann man auch die 20er Jahre, glaube ich, feiern. Sehr. Wer jetzt so eine Berührung noch gar nicht so mit dem Tanzen hat, man kann in jedem Alter zu euch kommen.
1: Ja, man kann in jedem Alter zu uns kommen, man kann jederzeit auch sagen, ich gucke mir das mal an. Wir haben regelmäßig auch Tag der offenen Tür. Jetzt im Januar haben wir demnächst wieder ein Man kann auch einfach so vorbeikommen auf einen Kaffee und mit uns schwätzen und sich mal ein bisschen interessieren für das Thema. Ein bisschen,
0: Stimmung schnuppern, ein bisschen auch, ne?
1: Stimmung schnuppern. Genau, jederzeit.
0: Also eine ganz einfache Hürde und Kaffee trinken kann fast jeder. Kaffee trinken kann jeder. Es
1: gibt auch ein oder also es gibt auch ein Bier für die Männer
0: an der Bar. Okay, also das, das, das funktioniert alles. Ein Ding, was mir noch auffällt, auch wenn man Kinder hat, weiß man das natürlich. Es gibt dann einmal im Jahr den, den oder mehrmals im Jahr, ne, die die, die großen Bälle. Mhm. Das heißt, da seid ihr richtig im Veranstaltungsmanagement auch, ne? Ja,
1: ja, absolut. Also wir haben drei große Bälle im Jahr. Zwei davon sind in der Rheingoldhalle. Jetzt äh, aktuell aufgrund des Brandes sind wir im Gutenbergsaal und wir wären eigentlich die ersten gewesen, die den neuen Saal wieder bespielen dürfen, was ganz schön gewesen wäre, weil damals, als die Halle eröffnet wurde, waren wir die allerersten, die diese diese Halle eröffnet hatten und diese okay. Tradition hätte ich natürlich jetzt gerne fortgeführt. Ja, und das ist zweimal im Jahr in der Rheingoldhalle und einmal im Jahr auf dem Schiff. Und das Aber das ist richtig
0: voll, große ne? Große
1: Events, da sind bis zu 2000 Menschen, die da kommen. Und da haben wir im Vorgespräch ja auch kurz schon drüber gesprochen. Man darf nicht vergessen, wir machen das ja alles mal nebenbei. Das ist ja nicht unser Hauptbusiness. Unser Business ist ja tatsächlich Tanzkurse, Tanzschule. Und diese Events gehören bei uns auch einfach seit Jahrzehnten dazu. Und Ballkultur ist natürlich auch eine schöne Kultur, das Tanzen als Kulturgut zu erhalten. Und so ein Ball in der Stadt... Wenn man einen Ball ausrichtet mit knapp 2000 Menschen, da darf man mal nicht vergessen, was das auch für ein Wirtschaftsfaktor ist. Ballkleidung wird gekauft, Ballschuhe, ja, die Mädchen gehen zum Friseur, es werden Blumen gekauft, Eltern und, und, und Erwachsene machen sich schick, kaufen Ballkleidung. Also da Taxis werden angefragt. Also das, da gehört schon einiges
0: dazu. Auf dem Schiff seid ihr auch, ne?
1: Auf dem Schiff sind wir <lacht> auch, genau. Okay. Das ist immer besonders cool im Sommer.
0: Okay. Aber das ist dann auch logistisch auch nochmal ein gewisser Aufwand, oder?
1: Ja, wobei man sagen muss, also bei den Bällen in der Rheingoldhalle haben wir immer so um die 250 Mitwirkende, die auch Shows gestalten. Das heißt, wir haben auch Kostüme, die da hin und her geschleppt werden müssen, neben dem ganzen anderen noch. Und beim Schiff ist, was die Shows und so weiter angeht, etwas runtergefahren. Einfach,
0: weil der Raum einfach weil begrenzt der Raum ist. einfach
1: begrenzt ist, genau. Okay.
0: Ich glaube, so, so ein Ball, also ich weiß dass bei unseren Veranstaltungen, wo wir beteiligt sind, da sind immer alle auch froh, wenn alles gut gelaufen ist und irgendwie die Veranstaltung rum ist und dann fällt so eine Last von einem. Ne?
1: Also ja, bei mir ist es zum Beispiel so, am Balltag selber, wir haben immer am Balltag selber die Generalprobe morgens für die Shows und da bin ich meistens nicht so wirklich ansprechbar. Also ich bin sehr nervös an so einem Balltag und in der Stadt, wenn Leute mich sehen, ich sehe die manchmal nicht, weil ich wirklich konzentriert bin auf diesen Abend, Wobei auch mit der Zeit muss man ganz ehrlich sagen, wird man natürlich auch lockerer. Also ich mache diese Bälle ja jetzt auch schon seit langem und finde das alles nicht mehr so dramatisch wie früher. Und wenn das Licht nicht geht, dann geht halt das Licht nicht. Und wenn die Musik ausfällt, fällt sie halt mal kurz aus. Also das ist schon man alles kann's ja eh in, in Moment nicht Man kann es nicht ändern. Genau, man ja. kann es nicht ändern. Wichtig ist uns einfach, dass eine schöne familiäre Stimmung da bleibt bei so einer großen Menge von Menschen und dass einfach eine schöne Stimmung ist. Aber wenn dann der, Ta also bei mir ist es so es geht los, die Leute kommen rein 19.30 Uhr und ab 20.30 Uhr, wenn die Eröffnungsmoderation gelaufen ist, ist alles gut.
0: Okay, was ist, was ist dein Part? Du tanzt auch bei den Geschichten mit? Oder?
1: Mittlerweile nicht mehr, das habe ich früher gemacht, das mache ich jetzt auch nicht mehr.
0: Weil du weißt, du musst dich auf die Veranstaltung konzentrieren? Ja,
1: so ein bisschen. Ja. Ich bin halt, wie soll ich sagen, ich bin kurz am Mikrofon, ich begrüße das, ich bin Gastgeber an dem Abend und unterhalte mich mit den Gästen und gehe rum. Oder ich schaue natürlich auch, was passiert im Hintergrund. Aber wir haben eine ganz super, unser, unsere Sensor-Family, unser Team, die kümmern sich da ganz, ganz toll. Und ich habe unseren Filialleiter in Niederolm, der Richard Berninger, der nimmt mir so ein bisschen die Arbeit mittlerweile bei dem Ball auch ab.
0: Was auch wichtig ist, glaube ich. Ne? Ja, absolut. Weil also, tatsächlich, du, du hast die Rolle der Gastgeberin und dann ja. ist es natürlich auch, dann gehört es auch wieder zur Höflichkeit, ja. dass du zu, zumindest an dem Abend erstens Zeit für die Abläufe hast und natürlich ja. auch, für das ein oder andere Gespräch mit, ja, es sind ja alles Kunden, ja?
1: Ja, eben. Ja, und was wir immer machen, also ich versuche das immer relativ am Anfang schon hinzukriegen, ist eine, eine Challenge für mich an dem Abend, aber ich begrüße jeden mit Handschlag. Also ich gehe tatsächlich wow. beim Ball von Tisch zu Tisch zu Tisch zu Tisch und begrüße alle mit Handschlag, weil mir das ganz, ganz wichtig ist an so einem Abend, wenn die Gäste uns die Ehre erweisen, da zu kommen, dass sie von, von mir auch die Ehre bekommen, persönlich guten Abend gesagt ja, zu bekommen. Ja, ist eine schöne
0: Geste. Da ja. sind wir wieder bei der Geschichte mit Benimmen und was ich gehört und, und was der Gesellschaft dann auch gut tut. Ja. Richtig vorgelebt dann. Ja. <lacht> also sehr, sehr vorbildlich. Ich spreche gleich weiter mit Tina Viljus-Sensor. Und auch für Tina Video sensor hier bei Antenne Mainz unser Fragebogen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Marktplatz. Mainz ist für dich? Heimat. Und Wiesbaden? Schön war ich
1: schon lange nicht mehr gewesen.
0: Was meinst du, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Also wegwoscht und wohlgegessen, gegessen, über den Mainzer Wochenmarkt zu gehen, natürlich mit einer Weinschorle in der Hand, im Staatstheater gewesen zu sein, am Rheinufer entlang gelaufen und natürlich beim Sensor einen Walzer getanzt haben. Da
0: spricht, da spricht hier die echte Mainzerin, das merkt man. Fastnachts-Fan oder nachts muffel
1: hm, mal so, mal so. Es wechselt jedes Jahr ab. Ich muss es ehrlich zugeben. Wenn ich hier bin, absoluter Fastnachtsfan. Wenn ich so ein bisschen muffelig werde, bin ich dann nicht
0: hier. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Uh, 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 uh. Ähm, ähm, ähm. oh Gott, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Er oh, hat Sie ein knallrotes Gummiboot. Ah, oh, ja,
0: ne nehme ich. Ja. <lacht> Hast du einen Ausgetipp in Mainz?
1: Uh, auch schwierig.
0: Du bist ja meistens wahrscheinlich abends ich am Tanzen, bin meistens ne? meistens
1: abends am Tanzen, deswegen kann ich da leider nicht so viel sagen. Ja, ist sagen. okay.
0: Ja. Mainz 05 ist für dich. Der Ball ist rund.
1: Fußball und Ball, da bin ich schon wieder beim Tanzen. Da ist mein Gedanke sofort wieder beim Tanzen.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Ja, es ist ein bisschen peinlich. Tienchen, Bienchen. Tienchen, Bienchen? Tienchen, Bienchen, Tienchen, Bienchen. oder ich werde auch gerne genannt Minzi, weil ich... Immer ein Pfefferminz irgendwie bei mir habe oder Kaugummi -Kau, weil ich in der Tanzschule das nicht ertragen kann, wenn ich das Gefühl habe, einen nicht guten Geruch <lacht> im Mund zu haben.
0: Okay, und der, der andere kommt woher? Tienchenbienchen?
1: Tienchenbienchen nennen mich meistens irgendwelche Kinder. Äh, oder früher hat mich unsere Pflegemama Tienchenbienchen ab und zu gerufen. Mein Vater hatte noch einen schlimmeren Namen, den sage ich aber nicht.
0: Okay, Fleischfrost mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: <lacht> Fast, ja, das, die Ergebnisse daraus. <lacht> Schisschen, okay. Schisschen war der Name,
0: okay, okay. Oh, das das ist, ist böse,
1: das ist böse, das sagen wir nicht. Und mein Opa hat immer gesagt, hier kommt das Sternchen von der Rennbahn. Okay. Also das war auch so der Name, Sternchen von der Rennbahn.
0: Okay. Das lassen wir so stehen. Trotzdem nochmal Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik, was wäre? Fleischwurst mit Senf. Klare Wahl. Klare Ansage. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Opa Winfrey.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tina viljus Senzer. Heute ging es um ein Mainzer Traditionsunternehmen. Tina viljus Senzer von der gleichnamigen Tanzschule war zu Gast hier bei Antenne Mainz. Also wir hatten es schon. Hürde ist einfach niedrig. Mal vorbeischauen, sich angucken. Das ist eigentlich das, was man machen muss. Genau. Ihr seid auf digitalen Wegen. Du hast gesagt, es gibt eine App, das ist dann für die Teilnehmer, ja. aber man findet auch eure Homepage. Ich genau. glaube, du bist auch ein bisschen Facebook-affin. Das Facebook, heißt
1: auch wir sind bei Instagram. Instagram, Facebook auf der Homepage. Ja, also da kriegt man uns eigentlich überall.
0: Und auch schon einen ersten Eindruck, was ja. heute überhaupt geht. Genau, also Ä Instagram
1: ist momentan der Kanal to be. Ja, da passiert auch viel in den Stories, wo, wo wir dann auch einen Einblick geben, was passiert so tagsüber in der Tanzschule. Also wo man so ein bisschen auch erfährt, was passiert hinter den Kulissen. Das ist eigentlich ganz lustig. Okay,
0: aber wenn jetzt zum Beispiel auch jemand eine Frage hat, der darf dir auch eine Frage schicken über sehr, Facebook oder so. Sehr
1: gerne darf man mich auch anschreiben.
0: Okay, einfach deinen Namen suchen und dann, dann, genau, dann, dann also findet ich
1: man dich. Genau, ich unter Tina zu finden oder halt Tanzschule
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und ja, dann auf die nächsten 97 Jahre. Ja,
1: vielen Dank und wir sehen uns dann beim Tanzen.